0: שלום וברכה לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים בה נדבר על אתגרי הזהות היהודית הציונית והמערבית. אלו שיחות שבהן אנחנו נצלול לעומק הרעיונות שעיצבו את האדם שמולנו ומה הפך אותו להיות מי כיום. היום אני אשוחח על מהי ציונות במאה ה-21, על המתח בין לחיות חיים מערביים באינדיבידואל במרכז לבין לחיות חיים יהודיים בעם במרכז. ולבסוף שאלת המיליון דולר, מה באמת מייחד את עם ישראל? הפרק אני מתרגש לארח את ד"ר רונן שובל. הוא נולד ברמת השרון, למד בבית הספר הדמוקרטי ביפו ובתיכון רוטברג ברמת השרון. למד יחסים בינלאומיים ופילוסופיה פוליטית באוניברסיטה העברית, הוא בעל תואר ראשון ושני במחשבת ישראל, גם מהאוניברסיטה העברית, וסיים דוקטורט בהצטיינות בפילוסופיה פוליטית באוניברסיטת סורבון שבפריז. כשהיה סטודנט בתקופת ההתנתקות, ייסד עם עוד שני סטודנטים את תא כתום, קבוצה של אלפי סטודנטים מכל רחבי הארץ שהביעה מחר נגד ביצוע התוכנית. שיא המאבק היה שביתת רעב של 12 יום מול בית המשפט העליון של עשרות סטודנטים. בשנת 2006 לאחר מלחמת לבנון השנייה ייסד את תנועת אם תרצו, בשנת 2010 יצא לאור ספרו אם תרצו מניפסט לציונות המתחדשת כיום הוא דיקן בקרן תקווה וראש מכון ארגמן ובמקביל הוא פעיל פוליטי ופובלציסט ובמאמריו מתפרסמים בעיתונים המובילים בישראל. אני ממש שמח לארח את דוקטור רונן שובל, שלום לך. שלום וברכה. אתה יודע אני מקריא את ההצגה שלך ואני אומר לעצמי רגע אתה בעצם אמור להיות אה, החילוני הליברל עם כל הסטריאוטיפים זה לא בדיוק מתחבר לזה שאתה זה שהובלת את המחאה הגדולה בתקופת ההתנתקות
1: זה באמת לא מסתדר לכאורה, זה רק מוכיח שפוליטיקת הזהויות אה, לא תמיד עובדת אה, ובסופו של דבר יש לנו בני אדם עם רעיונות, עם מחשבות, עם רצונות והם לא כבולים לתוך המסגרת הקולקטיבית אה, שלתוכה הם נולדים אלא מסוגלים לחצוב אה, את דרכם אה, 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 דרך מימוש עצמי.
0: אז מה באמת היו <אח> להיות כזה. זאת אומרת, באיזה גיל זה קרה לך? מתי
1: הבנת את זה? שאלה, שאלה טובה, אני חושב שמהיום שכו... שעמדתי על דעתי הייתי יוצא דופן בבית ספר. אני זוכר בבת... בבית ספר הדמוקרטי היה בזמנו דיון על כן ירידה מהגולן לא ירידה מהגולן ואני הייתי, הצגתי את הצד שנגד ירידה מהגולן, אני אדבר על תשעים 90... 92-3 משהו כזה, uh, בגיל 13 בערך. אז uh, כבר אז כנראה הייתה לי תודעה פוליטית מסוימת, מגיל uh, צעיר אהבתי מאוד לקרוא את ז'בוטינסקי. Uh, uh, וגם משפחה שלי, סבא שלי עליו השלום uh, היה ממפקד האצ"ל בירושלים, אז היה לי uh, איזושהי נקודת ייחוס חשובה במרחב. אבל אני חושב שלא uh, בטח הדברים לא היו מעובדים ולא היו שיטתיים, אלא היו ברמה מאוד מאוד רגשית, וגם מהרגש לא, לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אולי הצבעתי בצורה מסוימת, נגיד ליכוד, ב-96, לא שש, תשע, היו הבחירות הראשונות שהצבעתי, אבל ההבנה עצמה נפלה באמצע תואר אני אסביר. החוויית חיים של מי שנולד בדור שלי ברמת השרון, אם אני מייצג אותה, הוא גדל ברמת השרון, אני מדבר על ילדי 80, הייתה שנולדנו מאוחר מדי. זאת אומרת, פספסנו הכל. אנחנו לא יכולים להילחם עם האצ"ל והלח"י ולגרש את הבריטים מהארץ. אנחנו לא יכולים לפרוץ עם הצנחנים ולשחרר את הכותל. אנחנו לא יכולים להילחם עם קלני בעמק הבכה. אנחנו, אפילו כבר השלום הגיע, סיפרו לנו, הגיע הסכם אוסלו, לא הגיע שלום, יש כבר שלום. אז החוויה שלך היא שכל הסיפורים, המטה-נרטיבים שלתוכם גדלנו, הם כבר מוצו, ומה שנשאר לך זה להיות אינדיבידואל, שבעצם פספס את כל ההזדמנויות, עכשיו אתה יכול, כל מה שנשאר לך זה להיות, אה, נקרא לזה לעשות כסף, זאת אומרת, נשאר, אה, למצות את עצמך. ו... ובמהלך התואר הראשון, זה היה בשנה של שיש לתואר הראשון, הייתה תוכנית ההתנתקות, ונפל לי האסימון שהתודעתי, זאת אומרת מובן מאליו, זה שאנשים שחיים היום, שנמצאים היום בנקודות החלטות מסוימות, הם אלה שקובעים את ההיסטוריה. אז לא פספסתי את ההיסטוריה. Mm. אלא ההיסטוריה עוד מתרחשת, וברגע שנפל לי אסימון שההיסטוריה עוד מתרחשת, וזה לא דבר שהתרחש אלא שהוא מתרחש, אז אמרתי רגע אז לא נולדתי מאוחר מדי, ואני גם יכול להשפיע ולעצב, ועוד יש לי הזדמנות לקחת חלק בבניית עם ישראל בארצו, והנקודה הזאת היא זו שבטחם הפילה לי את האסימון של היי, hey, אני לא רק מסתכל על המאורעות, כמו שאני חושב שרובנו עושים בחיים, אלא מסתכלים מבחוץ, קצת כמו אנתרופולוגים שמסתכלים תהליך סטיחי כזה, דברים קורים ואנחנו אה, מושאים של אותו תהליך ופתאום נפל לי האסימון שאני לא חייב להיות מושא אלא אני יכול גם, לא נולדתי מאוחר מדי, זה הזמן שלי, זה הזמן שלי לקחת אחריות ולכן החלטתי לנסות להשפיע על המציאות כמיטב יכולתי.
0: זה ממש מעניין לראות איך שבן אדם אה, בעצם אה, די, אה, די חושב בצורה יוצאת דופן מהסביבה שבה הוא גדל okay. ומעניין אותי לדעת איך ה... איך הסביבה שלך קיבלה את זה? זאת אומרת, אה, המשפחה, החברי תיכון, הש, הסביבה שבה גדלת? אה, אני
1: חושב שיש אה, מעגלים שונים שקיבלו את זה בצורה שונה. התקינות הפוליטית בבית הספר שאני גדלתי בו הייתה תקינות פוליטית אה, מאוד 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 אה, אה, מסוימת. Uh, אני זוכר שהיה גרפיטי בבית ספר, uh, דרוס קול דוס, השמד כל חרד, תשתין על כל מאמין. בסדר, uh, שלא, שלא תטרכו למחוק אותו. Uh, בסביבה שלי, uh, סיפרתי אתמול שאני אני, אני לא רוצה לעשות בר מצווה, uh, לא הכרתי אף אחד שעשה בר מצווה. רק בשביל לסבר את המרחב, כן? אני חושב שעד האוניברסיטה לא כל כך... אולי שמעתי שעד תשעה באב, אבל הוא לא היה חלק מהחיים שלי. אז המרחב קיבל את זה בצורה... אולי בשלב מסוים זה היה נראה כמו איזה מרד נאורים. בשלבים מאוחרים יותר זה היה... אוקיי, אז הוא... שוב, אני רוצה להבחין במרחבים. מרחבים, פוליט... מרחבים של הבית ספר היה, הרגשתי מאוד אקסיסצנטרי. משפחה, אה, היו המון המון ויכוחים במשפחה המורחבת, אינסוף ויכוחים. אה, אה, אבל אה, בסופו של דבר אני הרגשתי שהאחריות שלי להגיד את מה שאני חושב ו... והיה מקום לתת, אני חושב שחלק מהאתוס אה, שחיים בתוכו לפעמים... האתוס הליברלי שגדלתי בתוכו מאמין, <coughs> מאמין בביטוי עצמי, מאמין בחופש מחשבה, הוא לא תמיד מיישם את זה, אבל ברגע שאתה אומר, מסב את תשומת ליבו ל, היי אתם פלורליסטים, אז אולי כדאי לתת לי גם להביע את אז מה שזה במיוחד חילד אצלי זה את היכולת להתווכח, אני חושב, כי כשאתה נמצא בכיתה ואתה היחיד שחושב בצורה מסוימת, או בבית ספר ואומרים אחר כך שני חבר'ה ככה בשקט ואומרים אז אתה מבין שאתה אתה מבטא קול מסוים שקיים וחשוב שהוא יישמע. זה
0: ממש מעניין אה, לדעת איך שבן אדם גדל במקום מסוים והוא צומח דווקא מזה שהוא יוצא דופן, דווקא מזה שהוא חריג, זה מה שנותן לו את היכולת אה, להיות ולהתפתח בצורה שבה הוא מאמין בצדקת הדרך, אה, זה מחדד אצלו את העמדות,
1: אה, לא... Yeah, אני חושב שאנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד אנשים um, um, שהם גדולים ממני וחשובים ממני כמובן בהיסטוריה של עם ישראל. Uh, פרויד כתב על זה בתחילת הספר שלו למשל על משה רבנו, uh, שהוא אומר uh, שאחד הסיבות שמשה רבנו כל כך הצליח זה כי הוא גדל בארמון המלך. זאת אומרת, הוא מתאר מאוד יפה, הוא, אומר, הוא היה חריג בארמון המלך, אז זה, זה מה שאפשר לו לבלוט. אז להבדיל אלף אלפי הבדלות כמובן, אבל אנחנו רואים את זה אצל הרבה מאוד אנשים שהם דרך, ה, הייתי אומר, דרך החיכוך עם המציאות הם מצליחים לנסח את עצמם בצורה יותר טובה, בצורה יותר חריפה, לבטא את עצמם בצורה יותר טובה ובסופו של דבר לצמוח, כי אם כולם מסכימים איתך כל הזמן ואתה גדל בתוך איזושהי מערכת ש, ש, שאתה מאוד מאוד קונפור, קונפורמיסטי בה, אז היכולת שלך בסופו של דבר לפתח את האישיות שלך היא מאוד מאוד נמוכה. לעומת זאת, אם אתה כל הזמן צריך להצדיק את עצמך ואתה משקיע משאבים אינטלקטואליים ורגשיים ולבנות את העולם הפנימי שלך, אז היכולת של אדם לצמוח היא גדולה יותר. יפה.
0: אז הזכרת מקודם את התחושות האלה שאתה גדלת בסביבה ליברלית ואינדיבידואליסטית של שנות ה-80, וזה מוביל אותי להבחנה מאוד מעניינת שאתה עשית בספר. שבו אתה ניתחת את התופעות הפוסט ציוניות שקיימות גם בימין וגם בשמאל. Mm -hmm. עכשיו כשאני קראתי את זה זה היה לי מאוד מפתיע בגלל שאמרתי אוקיי אה, אנחנו מאוד רגילים לחשוב שהדעות השמאלניות אם נקרא לזה ככה מובילות לפוסט ציונות בגלל שהבסיס השקפת העולם היא מאוד אינדיבידואליסטית. זאת אומרת היא, היא, היא לא ראה את עצמה Uh, היא לא נותנת משקל לקבוצות. Uh, ובכל זאת אתה אומר, לא, יש גם כן בישראל תופעות פוסט-ציוניות, גם בימין וגם בשמאל. Mm
1: -hmm. uh, תוכל להרחיב למה אתה מתכוון? תראה, אני פתחתי, הסיבה שכתבתי את הספר הזה, זה כי פתחתי ספר של מוטי קרפל, המהפכה האמונית. אני זוכר שאני שכבתי על המיטה וקראתי את הספר, והוא פותח את הספר בהסבר. למה הוא, למה הציונות שימה את תפקידה. חשוב לציין שמוטי קרפל הוא הוגה דעות, היה עורך של כתב העת נקודה, שזה היה כתב העת של הימין המתנחלי, ואחר כך הקים את מנהיגות יהודית בליכוד עם משה פייגלין, שבאותו מאמץ של לקחת חלק בעיצוב תנועת הליכוד, והמחשבה והוא כותב ספר מרתק שמסביר למה הציונות סיימה את תפקידה. וזה מימין. אז הייתי אומר שיש פה...
0: באיזה מובן הוא התכוון שהציונות סיימה את תפקידה? אוקיי. Okay.
1: הוא בארץ הציונות כתנועה שבעצם חושבת Uh, על האינדיבידואל החילוני ובעצם התפקיד שלה היה להביא את האנשים לארץ, ומה שאני קראתי בספר שלי הציונות השלילית, okay? זאת אומרת uh, ריכוז של כל הציונות רק לכדי מקלט בטוח, אוקיי? Okay? Uh, ולא לכדי, uh, uh, זאת אומרת, אם אנחנו נחשוב על הציונות אפשר לחשוב עליה כעל uh, uh, שתי תנועות שונות שמפרשות אותה, תנועה אומרת כל מה שאנחנו רוצים זה מקלט בטוח ותנועה אחת אומרת לא, זה, הציונות זה אה, אה, תנועת רנסאנס שמבקשת לחדש את ימינו כקדם. אלה שני האימפולסים שקורים בתוך הציונות. ציונות שאפשר לתת לה מובן שלילי וציונות שאפשר לתת לה מובן חיובי. אז קרפל מפרש את הציונות רק על הדרך השלילית, אוקיי? אה, ואני חושב ששני שש, האימפולסים האלה אה, נמצאים בתוך, בתוך הציונות. יש לנו חלוקה של הציונות, אני רוצה להסב לתשומת לבך שהחלוקה הזאת של ציונות שלילית וציונות חיובית אפשר היה לחשוב בטעות שזה חלוקה לימין ושמאל, אבל זה לא ככה, אוקיי? אה, תחשוב למשל על השם של הספר הכי מפורסם של נתניהו, כן? איך הוא נקרא? מקום תחת, מקום תחת השמש. כלומר, כל מה שהציונות מבקשת היא מקום תחת השמש, זה, זה הגדרה שלילית של הציונות, זאת אומרת מה שמבקשים זה מקלט בטוח. אה, לעומת זאת אם תקרא הוגים כמו אה, אה, ברל כצנלסון או אדי גורדון או, או, או אפילו בן גוריון הם מדברים על הציונות במונחים של שיבת ציון של חדש ימינו כקדם אז אה, שוב אני לא חושב שנתניהו שנת... זה הקול היחיד שנשמע נמצאים אצלו כמובן גם קולות חיובים אני רק מנסה להגיד שהדבר יותר מורכב מככה מפרשים השמאל וככה מפרשים הימין לא אתה מוצא פרשנויות אה, עמוקות בתוך השמאל שרואות את הציונות כתנועת רנסאנס כתנועת תחייה תרבותית ואתה מוצא גם אצל הימין אנשים שמפרשים את זה רק כמקום תחת השמש. אז, אז בב, בביאור של קרפל הוא אומר ככה, הציונות היא רק מקלט בטוח, אז שם אותה מקלט בטוח, אז נגמרה הציונות, hmm. ולכן מה שעכשיו צריך זה מהפכה אמונית. שזה אומר? מהפכה אמונית, קודם כל אני ממליץ להזמין את קרפל ל... ל לדיאלוג הבא שלך אבל זה מה שזה אומר זה אומר אה, אה, להניח את הציונות בצד ועכשיו אנחנו צריכים לייצר פה עכשיו זה כבר המילים שלי בסדר אפשר יהיה להתווכח על זה אם זה, זה תיאוקרטיה או איזה שהיא מערכת יחסים שונה לחלוטין שהיא מפרשת את הציונות כמה ה, שאני קורא לציונות חיובית כי אני חושב שהכל הזה נמצא עמוק בתוך התנועה הציונית והוא מפרש את הציונות בצורה נורא נורא רזה בשביל לזרוק אותה ואני חושב שזה עוול כלפי התנועה הציונית וזה, וזה לא זה, זה גם לא הוגן מבחינה היסטורית וגם לא יעיל מבחינה, מבחינה, מבחינה ריאלית. אחרי שניתחת את, את התופעות
0: הפוסט ציוניות שקיימות גם בימין וגם בשמאל אתה רוצה להביא פתרון אה, שלו אתה קורא נאו ציונות. כן. שמה זה אומר בעצם?
1: זה בעצם מתכתב עם קרפל אני רוצה להגיד לו זה אומר ציונות, בסדר, אם הספר צריך להניח אותו, את הפרקים אחד על השני, לא לקרוא כל פרק בנפרד, אז ב, בסופו של דבר אני מראה איך הנאו-ציונות זה בעצם ציונות. מה שאני מנסה להגיד, הנאו-ציונות זה החלק החיובי, זאת אומרת אם קודם זיהינו את החלק השלילי, שזה רק מקלט בטוח, אז יש, אני אומר לא, יש בציונות גם מרכיב חשוב נוסף, שזה חדש ימינו כקדם, שזה אה, חיפוש אחרי איזושהי זהות קולקטיבית מסוימת. אולי, אולי חשוב פה להבהיר בין הדברים. אה, יש אפשר לחשוב על זה ש, שיש איזשהו אלמנט ששם הייתי אומר בציונות השלילית זה רק הצלת הגוף. בסדר? והצד של הציונות החיובית הוא מדבר על הרוח. בסדר? ולכן אני מנסה לחבר בין שני הדברים האלה ולא להגיד אי אפשר להגיד בוא נוותר על, הח, על החומר הרוח חיה בתוך החומר. אוקיי? Okay? אז אי אפשר לוותר על החומר, אבל אי אפשר גם לוותר על הרוח, כי אם אנחנו מוותרים על הרוח אז אנחנו הופכים להיות מה ש... נגיד, סוג מסוים של פוסט-ציונות שמאלית, שאפשר לדבר עליה כ... כן, התנועה הכנענית למשל, זאת אומרת, מבטלת את הרוח היהודית ואומרת, אוקיי, okay, נשאר עם כנעניות. או עם תפיסות אחרות של תיאורטריאליסטים שאומרים, אוקיי, okay, בואו נ... אפשר לוותר על ארץ ישראל, אוקיי? Okay? אז אנחנו רואים את הרצל, זה מאוד מעניין, הראשון וכמעט משפט הפתיחה שלו שאני לא יודע איך אנחנו לא שורקים את זה תוך כדי שינה לדעתי זה אמור היה להיות בסטיקרים בכל בית ספר ועל כל אוטובוס הוא אומר ככה הציונות היא שיבה אל היהדות עוד לפני השיבה לארץ היהודים אני אחזור על זה הציונ... תקשיב איזה משפט גאוני ככה הוא פותח את הקונגרס הציונות היא אל היהדות עוד לפני השיבה לארץ היהודים הזהות פה היא במרכז, ברור שהרצל חושב על המונחים של ציונות חיובית מה שהגדרתי, כן גם תקראו עכשיו אנחנו בחנוכה, תקראו את הסיפור של המנורה, אין, קשה למצוא זהות חיובית יותר יפה כמו שהרצל מפתח אותה בסיפור שלו המנורה, אז אומרים אוקיי היה אוגנדה, אבל אוגנדה צריך לשים אותה בתוך הקשר, והרצל מבין שאנחנו נמצאים אחרי פרעות נוראיות שקורות ליהודים, והוא אומר חייבים קורא לזה מקלט לילה כי אנחנו עומדים ל... לכן הוא מביא את הרעיון של אוגנדה, כי הוא צריך מקלט לילה, אוקיי? ולכן אחר כך, כשמאשימים אותו שהוא נטש את, את ארץ ישראל, אז מה הוא עושה? הוא נעמד בקונגרס הציוני, החמישי כמדומני, וקורע, קורע... כיושב שבעה וצו... ומתיישב על הרצפה ובוכר ואומר אם אשכח ירושלים תשכח ימיני. זאת אומרת הוא אומר חס וחלילה שאני שוכח את זה אבל צריך מכלל, יהודים, יהודים הולכים לטבח. לת... 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 אוקיי? Okay? מעניין שמי שהתנגד לו בקונגרס מי שהוביל את המהלך נגדו היה מנחם אוסישקין. עכשיו שוב צריך לקרוא את המנחם אוסישקין היה מה שהיינו קוראים היום חילוני. איש תנועת העבודה. Okay? הטקסטים של, של, של אוסישקין הם מדהימים, אוקיי? אז החילוני, איש העבודה, הוא זה שיוצא נגד אה, אה, הרצל בקונגרס אוגנדה ואומר לא, עדיף לנו, עדיף לנו הכל, רק שנחזור לארץ ישראל. והוא האיש של הציונות הכי הכי חיובית שיש. צריך לקרוא, את, יש לו טקסט מדהים שהוא מקבל את הביקורים בחיפה, כי הוא איש קרן קיימת לישראל, הוא מקבל את הביקורים של, ב, ב, בשבועות. ואומר, מה לעשות, אין לנו עדיין בית מקדש. אז אני מקבל את הנציג, אני כאן יושב בחיפה ומקבל את הביקורים של הילדים. אבל תדעו ילדים, הביקורים צריכים ללכת לבית המקדש בירושלים. אתה שם את המילים האלה היום בשיח הציבורי בישראל. זה רגע, לא עובר. רגע, איך יכול להיות שאדם, ראש קק"ל, אם אני לא טועה ראש קק"ל בחיפה לפחות הוא היה, חילוני מדבר על הצורך של להביא את הקורבנות לבית המקדש בירושלים. אבל זה הציונות החיובית שאני מדבר עליה, ולכן מה זה נאו ציונות? נאו ציונות היא נאו מלשון התחדשות, אוקיי? אבל בסופו של דבר זה הציונות עצמה, זה לבוא ולחבר את היסוד, החיובי, את היסוד החיובי של הציונות, את היסוד של התרבות. הייתי כמעט אומר שזה אחד העם. אחד העם רוצה לייצר את התרבות הציונית. אבל אחד העם לא העלה על דעתו, וזה באמת בצדק הוא לא העלה על דעתו, שאת הדבר המופלא הזה, הבלתי ייאמן, הנס הגלוי הזה שנקרא מדינת ישראל נצליח לקיים. הוא אומר, תקשיבו שנייה, זה מופרך לחלוטין, פה שיהיה לנו לפחות, הוא אומר, שיהיה מרכז רוחני, אוקיי? שהתרבות היא במרכז, מדהים, הוא פשוט לא יכול היה לעלות על דעתו, לא יכול היה לחשוב שיהיה לנו את, 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 את החומר הזה. כן, את המימד החומרי של מדינת ישראל, שהוא יוכל להיות קיים, שיתקבצו לפה יהודים מ-77 גלויות, ונצליח לח לחיות את שפתנו, ונצליח לקומם מדינה, הוא לא העלה על דעתו, אז הוא אמר, טוב, בואו נסתפק רק בתרבות. אבל עכשיו שהסגנו את כל הדברים האלה, זה עכשיו הזמן, לבוא ולחדש ול את, את המימד החיובי של הציונות, לא להסתפק רק במקלט בטוח. כי מקלט בטוח, אני אגיד, מה הבעיה במקלט בטוח, בסדר? אני אגיד משהו קשה.
0: זה, זה פודקאסט, זה לא כלי תקשורת, אתה
1: יכול לומר מה שאתה רוצה. <laughs> לא, אבל תחשבו על זה שנייה אחת. פעם, בשביל, בשביל להשמיד את העם היהודי, היו צריכים להביא יהודים מתימן ויהודים מארגנטינה, ויהודים מרוסיה ויהודים מארצות הברית לאושוויץ, התיאורטית. גרמניה הנאצית, ימח שמע, הייתה צריכה להביא מאמץ עצום. את כל היהודים ל ל למחנות השמדה. היום התכנסנו, אנחנו יושבים בנקודה אחת ומספיק אה, כמה, 2-3 פצצות איראניות בשביל לעשות לנו שואה. אז הציונות השלילית במובן הזה, אם ההצדקה היא רק מקלט בטוח, אין סיבה, אין סיבה להישאר. אז בואו בוא נתפזר, כנראה גם יהיה לנו יותר בטוחים נגור בניו זינלנד. כנראה יותר טוב אם, 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 אם נהיה במקומות אחרים. אז למה אנחנו בכל זאת כאן? כי זה לא מספיק ההצדקה השלילית. ההצדקה השלילית עונה על צורכי הגוף, אבל היא לא עונה על הצורך של לשם ואם אין לנו לשם איך פעם אולמרט אמר, אנחנו רוצים שיהיה מקום שכיף לחיות בו. אם כל מה שצריך זה מקום שכיף לחיות בו, אז כנראה זה לא פה. לא הכי כיף לחיות פה, אני חושב שכיף, אבל בוא, הכי כיף, כל אחד יש לו את הכי כיף שלו, אבל זה, החיים זה לא רק הכי כיף, זה, זה מה הערך, מה המשמעות, מה העבר, מה ההווה, מה העתיד. אז בוא נפתח את זה,
0: באמת לשם זאת אומרת אנחנו מדברים כאן על הצורך של למה זה לא נכון לעם לחיות רק את ה... על דרך השלילה, למה זה לא נכון להחזיק את המדינה רק... כמקלט בטוח, אלא אנחנו צריכים um, ערך חיובי של עבר הווה עתיד. Mm -hmm. בוא נפתח את זה, מה אתה מתכוון לעשות את זה על דרך החיוב? איך היית מצפה ש... שנתנהג אחרת ממה שאנחנו כיום מהבון ששולט?
1: זו שאלה קשה, אני אנסה להציע את המחשבה הבאה. כשאנחנו חושבים, בוא נשחק משחק, בסדר? אני אגיד מילה ואתה תגיד לי את הסיטואציה, בסדר? אז מה האסוציאציה שעולה לך כשאני אומר אה, אה, ברזיל? כדורגל? יופי. מה האסוציאציה שעולה כשאני אומר לך איטליה? אומנות? מה האסוציאציה שעולה לך כשאני אומר ארה״ב? כסף. אז אני רוצה שכש... אנשים נגיד להם, נשחק את משחק האסוציאציות הזה ונגיד להם ישראל, הם יגידו מוסר. אוקיי? Okay? אני רוצה שכשאנשים יחשבו, אוקיי, okay, איך אנחנו פותרים את בעיית העוני? אה, יש לנו קפיטליזם, יש לנו סוציאליזם, זה מה שקורה בכל העולם, אבל בישראל קורה משהו אחר. מה? מה, איך היהודים מתמודדים עם הדבר הזה? והנה פה יצרנו תבנית של התמודדות אחרת עם בעיית העוני. איך מתמודדים עם פושעים? אה, בואו נקבל השראה מישראל. איך מתמודדים עם, 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 עם אה, אה, התחוממות גלובלית, נתמודד, איך מתמודדים עם נכים, אני רוצה שאנחנו נהיין מקור של השראה להתנהגות מוסרית בעולם, איך מתמודדים עם איש של איך מתמודדים עם זקנים, איך מתמודדים עם כל, עם כל, דו, כל תופעה חברתית שאנחנו, שקיימת בעולם, אני רוצה שמדינת ישראל תהיה בחלום שלי מגדל מוסרי שאנשים הולכים ומקבלים עליו השראה. כמו שהיום אנחנו מספרים, אוהבים לספר לעצמנו, שאנחנו סטארט-אפ ניישן, אני רוצה סטארט-אפ ניישן מוסרי, אוקיי? אני רוצה שאנחנו נביא את ה... כשכותב לנו הנביא מדבר על אור לגויים, אני רואה בזה נקודת השראה, אוקיי? איך מדינת ישראל יכולה להיות נקודת השראה לאנושות, לנהל את החיים הקולקטיביים? לא רק לחיים, לנהל את החיים האינדיבידואליים, איך מנהלים טובים יותר. ברמת המדינה, ברמת לא רק ברמת הפרט. בדיוק, ברמת הקולקטיב, איך מדינות, איך עמים צריכים להתמודד עם אתגרים, אני רוצה שאנחנו נהיה נקודת ההשראה לאומות. ככה אני מבין את אור לגויים, ולכן אני חושב שכשאנחנו שואלים את עצמנו מהי, מה, 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 מה התפקיד שלנו בעולם הזה, אז התפקיד שלנו הוא לממש ערכים שהם ייחודיים לנו, בתוך מסגרת קולקטיבית. זה התפקיד של מדינת ישראל, וככה mm -hmm. אני רואה אותו. נקודת השראה.
0: מעניין מאוד עכשיו כדי לחיות חיים קולקטיביים צריך לזה חינוך אה, קולקטיבי אה, חינוך שנותן אה, ערך לקולקטיביות זאת אומרת אה, הצעיר המערבי היום מאוד אה, מתחנך על הגשמה עצמית ועל אינדיבידואליזם אה, וכדי שנצליח באמת אה, אה, להתנהג ברמת המדינה כמו שאתה רוצה שזה אומר לחיות חיים קולקטיביים uh, כעם ולהבין שאנחנו חלק מי uh, צריך איזה חינוך. עכשיו uh, היה מעניין אותי לדעת איך אתה בעצם משכנע את זה את אותו צעיר מערבי שהוא אומר תקשיב כל קולקטיביות כל uh, השתייכות כל כל דבר שנותן uh, ערך ומשקל להשתייכות לקבוצה גדולה uh, זה משהו שמוביל לפשיזם, זה משהו שמוביל לגזענות, כי בבסיס אין שום משמעות לקבוצה. זאת אומרת אנחנו חייבים לשפוט כל אדם באופן הכי אינדיבידואלי, ובעצם כדי אה, להטמיע את מה שאתה אומר, אז כן צריך איזה חינוך של, אינדיביד... של קולקטיביזם.
1: לא. לא. <אח> התחלת בשאלה הראשונה שלך לגבי המסע שלי וסיפרתי לך על הנקודה שלי כאינדיבידואל. נכון. לכן אני לא חושב שיש סתירה בין הדברים, אני חושב שהם משלימים אחד את הדברים. ככל שאדם, מהו המיצוי העצמי? המיצוי העצמי, השאלה היא, המיצוי הוא איך אני מצליח למצות את הייחודיות שלי כאינדיבידואל בתוך מסגרת. אוקיי? איך אני תורם לכלל. בסדר? אבל זה מיצוי, זה מיצוי של האינדיבידואל אבל במסגרת של הכלל. אוקיי? Okay? תפיסה מאוד מאוד רפובליקאית, שמזהה בין זכויות לחובות למימוש המידה הטובה. אני אסביר. אנחנו יכולים לחשוב על כל מיני פרשניות לשאלה מהי המידה הטובה. מה, היה, מה עם החיים הראויים של האדם. אז בוודאי שזה חיים ראויים יכולים להיות חיים של... שבהם כל אחד משתמש בכוחות שיש לו. אחד יכול להיות... זה, שואלים את טרומפלדור, מה, מה, מה אתה תהיה? אז הוא אומר, אם צריך שאני אהה... גלגל אני גלגל, ואם צריך שאני אהיה אה, נהג אני נהג, זאת אומרת היכולת שלך היא למצוא את כוחות הנפש שלך, את כוחות הרוח שלך לטובת אותו מעגל שאתה משתייך אליו. המעגל הזה יש בו, אני חושב, מעגלים של זהות. יש לך המעגל שהוא מתחיל מעצמך. הוא נמשך למשפחה, ועובר דרך הקהילה, ועובר דרך העם, ומסתיים באנושות כולה. זאת אומרת, זה לא בא על חשבון האחר. עכשיו, טענה לגבי גזענות ודברים כאלה, להפך. היהדות, אני חושב שהוא בלט בתוכה, זה האפשרות של כל אדם להתגייר. זאת אומרת, אין פה, אין פה משהו שמונע ממישהו להצטרף לתהליך הזה שאנחנו מדברים עליו. והחינוך הזה שאתה מדבר עליו, אני חושב שהוא בא לידי ביטוי דרך הבנה של מהי המידה הטובה. ויש פרשניות שונות לגבי מהי המידה הטובה. אז הפרשנות אני חושב היהודית שאני מנסה להציע כאן היא פרשנות שאומרת שהאדם צריך למצות את עצמו אבל לזכור שהוא חלק מהקשר. אני נולדתי, בעל כורחי אני נולדתי לאומה מסוימת, לשפה מסוימת, לתרבות מסוימת בזמן מסוים ובוא ניקח את המקרה הספציפי שלי ושלך בשביל שאני ואתה נוכל לשבת פה ולדבר, עמלו דורות של יהודים. דורות של יהודים עמלו על זה שיהיה לנו שפה, עמלו על זה שיש לנו תרבות, עמלו על זה שיש לנו את הפנאי, פנאי הבסיסי כרגע להתעסק במחשבות, ואם נהיה יותר קונקרטיים, להגיע לרגע הזה מתו משהו כמו 23,000 חיילי ישראל. שמסרו נפשם, בשביל שאנחנו נשב פה עכשיו ואני אוכל לגדל את הילדים שלי. אז כשאני מגיע לגיל 18, אני חייב, מבחינה מוסרית, עכשיו זה התור שלי, לתת את אותו הכרת הטוב לדורות שקדמו לי, שנתנו לי עכשיו את, ה... את, ה... את האפשרות לתרום מעצמי למען הכלל, למשל בהליכה לצבא. זאת אומרת, אני מכיר בחובה המוסרית שלי לדורות שקדמו לי, ואני... לוקח חלק באותו, באותו אה, תהליך של בניין ארץ ישראל או בניין עם ישראל או בניין תרבות ישראל או כל אחד בעולמו אבל ההבנה היא שאני לא איזה, אני לא איזה מונדה אני לא איזה אינדיבידואל שהגיע לעולם יש מאין ועכשיו אני אה, בא רק לממש את עצמו בעל כוח אחד אתה בהקשר צריך להיות עם הרבה מאוד הכרה טוב לאותו הקשר ולכן אני מציע שהמיצוי של הפרט הוא חייב לבוא לידי ביטוי אבל הוא תמיד אותו פרט ראוי לו מבחינה מוסרית מבחינת המידע הטובה לזכור שהוא לא לבד. שהוא עומד על, 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 על כתפי ענקים ואת הענקים האלו צריך לכבד והדרך לכבד אותם כי על, בזכותם הוא קיים בזכותו הוא משהו. היא על ידי זה שהוא יתרום לאותה שרשרת ככה אני מציע לבער את המהלך הזה.
0: השאלה היא איך מצד אחד אתה אומר תקשיב אתה נולדת בעל כוח אחד לתוך הקשר ולכן אתה
1: חייב לבחור. בלתת משקל ההקשר אני לא אמרתי אני אמרתי כאילו לכן אתה נותן לזה משקל לכן אני אומר שזה עמידה טובה. לכן אני אומר שזה ראוי. Mm. אוקיי? לא מחייב אם אדם רוצה עכשיו אה, ללכת ל... אה, לממש את עצמו ב... ב... אה, משהו שהוא מחוץ לעם ישראל חייב לי עליו שזו הבחירה שלו. אני לא מחייב אותו. אני חושב שזה עמידה טובה אני חושב שאנחנו צריכים לחנך שזו עמידה טובה לתרום לכלל. בסדר? אני חושב שזה חשוב שהמידה הטובה שלנו היא להבין שאנחנו חלק מה. זה מידה טובה. <אח> אני לא חושב שאני יכול להשתמש פה יותר מזה. אם אני אשתמש פה בכלים של כפייה, אז הטיעון שלך יהיה נכון. הטיעון שהצגת של אה, אה, איזה קולקטיביות שרומסת את האינדיבידואל. לא, אני חושב שזה כלים של חינוך, לא, כל, לא כלים של כפייה. זה לא בניין של חוק. אם נחזור לדוגמה שלך של ללכת לצבא, זה הופך להיות חוק. זה
0: חוק. עכשיו, ההליכה של ללכת לצבא אמורה לבוא, כפי שאתה אה, אה, הגדרת את זה, זה אמור לבוא ממקום של עמידה הטובה, של הכרת הטוב לדורות הקודמים, שנתנו לנו את היכולת אה, להיות כאן. נכון,
1: להחיל את הזכותם. ש... אני חושב שבאמת אם תסתכל על האתוס המכונן של הסיבה שבגללו אנשים הולכים לצבא, זה לא בגלל, זה לא בגלל החוק. ברור. אנשים הולכים לצבא כי הם מבינים שזה הזכות שלהם. זה לא החובה שלהם, זה הזכות שלהם. ואם זאת תהיה עמידה טובה, אז נצליח. Mm -hmm. לא, החוק הוא, הוא, הוא טכני, זה לא, זה לא הסיבה שאני בגיל 40 עושה מילואים. תאמין לי, מאוד קל להגיד לא רוצה ואף אחד לא יקרא לך. לא, יש לי זכות. אתה מבין? אני רוצה את הזכות הזאת. החוק הוא לא, הוא לא פונקציה כאן. רוצ, אנשים צריכים ללכת לצבא ולרצות להתנדב ליחידות קרביות ולהתנדב לשירות משמעותי, בגלל שיש להם זכות לקחת חלק בקיום הממשי של עם ישראל. זה לא, זה לא, זה לא בק... יש, להם, יש להם חובה מוסרית לדורות של יהודים שנלחמו ומסרו והשקיעו את זמנם ומרצם בשביל שנגיע, למק... בשביל שאני אגיע לגיל שמונה עשרה יכולתי לישון בלילה, לילה אחרי לילה, למה יכולתי לישון בלילה? כי היה חייל ששכב בבוץ, בסדר? עכשיו זה הזמן שלי לשכב בבוץ בשביל שהילדים שלך יוכלו לישון בלילה וכשהם יהיו בני שמונה אני אצפה שהם ילכו לשכב בבוץ בשביל שהילדים שהילד, שלי יוכלו לישון בלילה. זאת אומרת, אני, 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 אני אחבר את זה ל... דיברנו קצת על זה, אז אני אגע בזה. תראה, זו אחת הבעיות של היהדות, בסדר? שולחן ערוך נפתח והתגבר כערי לעבודת הבורא. הוא מניח שאפשר לישון בלילה. ולמה הוא יכול להניח את ההנחה הזאת? מכיוון שרוב הפיתוח של המחשבה היהודית בגלל שהתפתחה בתקופת הגלות חשבה על הלכות משפחה הלכות קהילה. אין הלכות מדינה יש עיסוק שולי ברמב״ם בסדר אבל זה לא בראן יש כמה אבל זה לא אין בוא נחשוב שנייה כמה כתיבה יהודית יש על מיסוי. בסדר זה לא ובטח לא על, על הגנה קולקטיבית אוקיי עכשיו אני חושב שזה אחד האתגרים כשאני מדבר על ציונות חיובית זה אחד האתגרים שלנו אוקיי אנחנו לא נמצאים עכשיו במאה ה-16 בסדר אנחנו נמצאים עכשיו במציאות ריבונית עכשיו אנחנו כיהודים צריכים לחשוב אוקיי מה זה אומר משרד חוץ יהודי מה זה אומר משרד אוצר יהודי מה, מה זה אומר צבא יהודי צבא שאוכלים בו כשר אפשר לאכול כשר גם בצבא רוסיה מה זה צבא יהודי צבא שמתנהל לפי ערכים יהודים מה זה אומר אוקיי הדברים האלה השאלות הגדולות האלה הכרך הא, הא, של אה, אה, הייתי קורא לזה הלכות מדינה ב... ב... בתלמוד הוא הכרך שזה המשימה של הדור שלנו לכתוב אותו. זאת אומרת התלמוד נחתם שנת 500 בסדר עכשיו יש לנו את, את התקופה שלנו שאנחנו צריכים להוסיף את, את הכרכים הבאים שעונים על השאלה לחיים הקולקטיביים מה זה אומר כיהודים כי לחיות אותם חיים קולקטיביים ופה אנחנו צריכים להיעזר לא להסתפק במסורות המערביות שהן קיימות וחשובות וצריך ללמוד מהניסיון שלהם וכולי וכולי, וכו אבל גם לשאול מה יש לתרבות שלנו ללמוד מתוך הדברים האלה, מה אנחנו יכולים להוסיף, מה אנחנו יכולים בשביל לייצר את אותו אה, אור שדיברתי עליו קודם, את אותה השראה מוסרית, אנחנו צריכים לדלות מתוך המסורת שלנו את אותם אה, אה, אבני יסוד מוסריים שאיתם אפשר להתפתח ולחשוב הלאה על האלה.
0: אז אתה את כן היית רוצה אבל לראות אה, אה... שההלכות מדינה יהיו מורכבים מערכים יהודיים וערכים מערביים.
1: תראה, אני חושב שאנחנו בעל כורחנו בנים של תרבות כפולה. בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, אוקיי? עכשיו, מכיוון שיש לנו לקונות כל כך משמעותיות, כי לא התעסקנו עם זה אלפיים שנה, אז יש לנו לקונות, יש לנו מרחבים שפשוט לא דנו בהם. אז כדאי לנו, יעיל לנו, Uh, ללמוד מהניסיון של העמים ולראות מה עובד ומה לא עובד ולקבל השראה גם הם. אני לא חושב שאנחנו יכולים, לא חושב, לא חושב שאנחנו יכולים כרגע uh, לחשוב שאנחנו uh, יכולים לעשות את ה... בזמנו יש uh, ביטוי כזה של בן גוריון שאומר מהתנ"ך לפלמ"ח. אני חושב שהקפיצה הזאת היא, היא, היא בלתי אפשרית, אוקיי? ו, ויש דברים, ויש, והיו התפתחויות. וגם אה, אה, במסורת שלנו כתוב חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין אבל חוכמה בגויים תאמין והלכות מדינה זה חלק מהחוכמה אז בוא נסתכל נלמד מה עובד ומה לא עובד אוקיי? נלמד מה אפקטיבי ומה לא אפקטיבי ונקבל נעשה, זה נקרא ב, ב, בתפיסה שמרנית זה נקרא אימפרציזם היסטורי בוא נראה נלמד ו, ונייצר את, ה, את הגרסה הכי טובה של עצמנו שאנחנו יכולים להיות אבל זה הגרסה הכי טובה של עצמנו זה לא אומר שאני לא יכול... זה גישה אריסטוטלית. זאת אומרת
0: אריסטו בניגוד לאפלטון אז אריסטו היה מסתכל בעשרות חוקות כדי לדעת איך לבנות את החברה. לעומת אפלטון שאתה יודע משל המערה שהוא חושב שניתן להשתמש בכוח התבונה הטהורה לבדה כדי שעל פיה נבנה את החברה.
1: אני מסכים מאוד שאם אתה מכריח אותי לבחור בין אפלטון לאריסטו בהקשר הזה אז אנחנו הרבה יותר קרובים לאריסטו, בטענה שלי. אפלטון כן. אה, הוא, בעיניי, בכל מה שקשור לסוגיות של מדינה, הוא אבי הטוטליטריזם. אפלטון אה, מניח שהשכל הטהור הוא, המלך הפילוסוף הוא זה שאמור לשלוט. אה, מציע רעיונות מזעזעים לגבי מוסד המשפחה, לא, לא ניכנס פה לשיעור על אפלטון, אבל מציע רעיונות... לגבי הדרך שבה צריך לארגן את החברה, ומאוחר יותר, ה... ה... כשזה מצטרף הייתי אומר לתפיסות מאוחרות יותר, שמגיעים דרך מוגים כמו רוסו, ואחר כך הגלגול שלהם לתוך מרקס, איזשהו רעיון של רצון כללי, שאותו המלך הפילוסוף יודע, ואז הוא יכול להשתמש, ויש לו את השומרים שמגינים עליו, ואז הוא יכול להשתמש באותו רצון כללי על מנת לכפות על הפרטים את מה שהוא הרצון הכללי, אוקיי? וזה בעצם יסוד הטוטליטריזם, יש לך מישהו אחד שהוא יודע מהו הטוב והוא כופה על הפרטים את הטוב, אוקיי? אני, אני הטענה שלי בדיוק הפוכה, כי אוקיי? הטוב, אדם מוסרי זה קודם כל אדם שמתנהג טוב בין אדם לחברו ואדם ש, שמיישם את המידה הטובה בינו לבין חברו ומשם זה עולה כלפי מעלה מעלה ולכן הטוב גם בחברה ובסופו של דבר לא יכול להיכפות כי כמו שהצעת צע, קודם על החוק כן זה לא יכול להיכפות אם זה נכפה אז, אז אתה עושה את זה לא כי אתה חושב שזה ראוי אלא כי אתה מפחד מהענישה ובסופו של דבר הבנייה של חברה מתחילה מהפרטים ועולה כלפי מעלה ולא מממשת איזה טוב מופשט, הטוב הוא אף פעם לא מופשט, אם הטוב הוא מופשט, אז זה מוביל, ואפשר לכפות אותו, אז זה מוביל לאסונות, אה, תמיד זה מוביל בהיסטוריה לאסונות, לעומת זאת התפיסה שאני מנסה אה, להתבונן על ההיסטוריה ולחשוב שהיא מלמדת אותנו אימפרציזם היסטורי, זה שהטוב אה, אה, הוא לא מושג מופשט, אלא הוא מושג קונקרטי ביחסים הספציפיים בין בני אדם, ומשם מכונן חברה, מייצרת אותו, אבל הוא לא מגיע... אני, אני אתן את הדוגמה הבאה. הוא לא מגיע מלמעלה למטה, מלמטה, אלא מלמטה למעלה, בסדר? אתן את הדוגמה הרומנטית הבאה. בואו נחשוב על מערכת יחסים של גבר ואישה, יש לנו אופציה אחת של לקחת... אינדיבידואל x ואינדיבידואלית y ולחתן אותם והנה יש לנו פה ניסויים כי יש עכשיו חוזה כי אני יודע מה טוב אני, אני עשיתי חישוב שאמרתי אתה מתאים פלוני מתאים לפלונית והם מתחתנים ועכשיו עשיתי חישוב שזה השכל הטהור שלי שהם מתאימים ועשיתי חוזה ועכשיו יש להם חתונה אופציה אחרת זה להגיד לא יש לנו פה בחור שהתאהב בבחורה ובחורה שהתאהבה בבחור והם פיתחו מערכת יחסים אוהבים אחד את השני בשני המקרים הגענו לתוצאה של חתונה, אבל אחת זה דרך כינון של מערכת, מערכת יחסים בין, בין שני בני אדם שהסתכלו אחד לשני בעיניים ויצרו וכוננו מערכת יחסים מלמטה למעלה, לעומת תפיסה הפוכה שבאה ואומרת לא, החתונה היא כי אני מצאתי שפלוני מתאים לפלונית, מה יעבוד? כנראה בסבירות יותר גבוהה. מה שמגיע מלמטה ללמעלה. נכון.
0: ואתה מקשר את זה בעצם לכל, ה... לכל דו... דבר... לכל הערכים שבהם, אה, שאותם אנחנו רוצים להנחיל לחברה. אז אתה אומר, אנחנו לא מנחילים את זה מלמעלה ללמטה על ידי, אה, חוק. על ידי חוק, או על ידי... אה... הייתי
1: אומר ככה, החוק מבטא הסכמה. הוא לא חינוך. החוק הוא לא, הוא לא כלי חינוכי. החוק הוא מבטא הסכמה. אם כולנו מסכימים שאור אדום זה מבטא, שהמכונית צריכה לעצור, אז נחוקק חוק שאור אדום זה המכונית צריכה לעצור. אבל זה לא כלי חינוכי, זה כלי שמבטא הסכמה בין בני אדם. בסדר? החינוך <חינוך> הוא, אני הוא... רוצה שניה שנפריד קונספטואלית בין שני מונחים שונים, מדינה וחברה. אני מדבר על החברה, המדינה היא, המדינה היא, ולכן זה בדיוק הפוך גם מהתפיסה הפשיסטית כמו שהצעת, המדינה היא לא המטרה, בתפ... בתפיסה הפשיסטית המדינה היא מטרה, המדינה היא רק אמצעי, המטרה היא החברה, בסדר? המדינה היא אמצעי. זה יוצא משהו מאוד
0: מעניין ש... השמרנים הופכים להיות הרבה יותר ליברליים מאשר הפרוגרסיביים לצורך העניין, לצורך הדיון שלנו, אם נקרא, אם נקרא למי שרוצה להנחיל ערכים מלמעלה ללמטה נקרא להם פרוגרסיביים, אז בעצם החבר... השמרנים הרבה יותר ליברליים, כי הם נותנים לפרט בחברה הרבה יותר חופש ביטוי.
1: כן. אני חושב שבאמת הנקודת ההשראה של הרבה מאוד שמרנים אה, היא מאוד מאוד שונה מנקודת ההשראה של הרבה מאוד פרוגרסיביים בתפיסה פרוגרסיבית אה, נגיד תפיסת האדם הנאור כן? של אה, השופט ברק מי הוא אותו אדם נאור ומאיפה הוא יודע כן? אה, לפעמים אני חושב שהנאור שה... והחשוך זה אותה מערכת יחסים שבין הטהור לטמא אה, והוא מתפקד ככהן שיודע להבחין בין, ה... בין ה... טמל הטהור. וזה באמת דומה למערכת המשפט שחושבת, כן, רק במונחים מאוד אינסטרומנטליים כאלה. כן, אני ממש חושב שהיסודות, האפלטון נקודת השראה הרבה יותר בולטת של תפיסות פרוגרסיביות בהקשר הזה. ובאמת התנועה השמרנית נותנת מקום יותר לפרט. אבל, בואו נסייג את זה. שאנחנו, קודם כל יש הבדל משמעותי בין שמרנות לליברליזם, לא יודע אם כאן כדאי לפתוח את זה אבל יש אה, הבדל גדול בין שתי התנועות האלה ואני מציע גם כשמדברים על היהדות או השמרנות או הליברליזם, אפילו הפרוגרסיביים בסדר? הידיעה הזאתי צריך לזכור שזה תמיד שם משפחה ולא שם פרטי. אה, אה, ואפשר בתוך כל אחת מהתנועות האלה לעשות זום אין ועוד זום אין ועוד זום אין, ועוד זום אין ולראות נקודות מפגש ונקודות שוני ו ונקודות מחלוקת ונקודות הסכמה המציאות יותר מורכבת מהכותרות האלה למרות שהכותרות האלה מאוד מאוד חשובות כשמנסים לחשוב על רעיונות mm -hmm. אבל לשאלתך כן בוודאי התנועה שמרנית לכן יש הרבה הוגים שמזהים אותה כתנועה שמרנית ליברלית מעניקה הרבה יותר חשיבות לח לחירות למושג החירות מה, אני, אולי אני אתן דוגמה נוספת שתסביר את זה בוא נחשוב על, על, על רוסו או, אתה יודע מה, רוסו ו... והמהפכה הצרפתית. שלושת הרעיונות של המהפכה הצרפתית זה שוויון, אחווה וחירות. הבעיה היא שבואו נניח שנייה אחת את האחווה בצד, שהמונח שוויון והמונח חירות סותרים אחד את השני. זאת אומרת, בואו נחשוב למשל על עולם כלכלי, אני... אני מממש את החירות שלי ועושה כסף, ואז הוא אומר לי לא, לא, עכשיו אתה עשיר והוא עני, אז צריך לייצר שוויון, אוקיי? אז איך אפשר לאזן בין השוויון לבין החירות? אז יבוא רוסו ויגיד באמצעות הרצון הכללי. ומי יודע מה הרצון הכללי? עכשיו נוסיף פה את אהרן ברק, האדם הנאור, בסדר? זה בדיוק, זה בדיוק הסכנה. והאינטואיציה הייתי אומר של הליברלים או השמרנים היא הפוכה לחלוטין. כשאנחנו אומרים שוויון, אנחנו לא מתכוונים לשוויון בתוצאות, אלא אנחנו מתכוונים לשוויון בפני החוק. אוקיי? כל האינדיבידואלים יש להם שוויון בפני החוק, זה הנחת היסוד. ולכן החירות, אנחנו מזהים את החירות כדבר שממנו הוא בונה את החברה. אוקיי? החירות שבה אינדיבידואלים מממשים את המידה הטובה שלהם, ככה בונים את החברה. באמצעות אחווה וחירות, כן? אבל זה, זה כמידה טובה, ולא בגלל שיש לנו איזה... רצון כללי איזה דיקטטור מלמעלה שיבוא ויגיד לנו איך לממש את הדברים האלה אלא דרך האינטראקציות הבין mm -hmm.
0: ובמדינת ישראל אה, בחברה יש אנחנו חברה די, די מחולקת של אה, דתיים versus חילונים אה, ימין ושמאל כמובן יש כאן הרבה מאוד שברים ובכל זאת הייתי רוצה לשאול אותך באיזה צורה אתה כן היית אה, היום מנחיל את הערכים באיזה צורה אתה כן היית משנה את
1: החברה? כמו שאמרת, אני לא מאמין מלמעלה למטה. זה לא שיגיע מישהו ויגיד, אה, ככה, נשנה את החברה ככה, והנה המתכון, ואיתו תצא הוגה טעימה. בדרך כלל, כשמנסים לתכנן חברה, אז הם מגיעים לאסונות מאוד מאוד גדולים. אני כן חושב שיש דברים מסוימים, תהליכים שראוי שראו, לעודד אותם. אז הייתי חושב שיש כמה וכמה מעגלים. מעגל אחד נוגע, הייתי אומר, למערכת יחסים שבין יצירת מחנים משותפים, אתוסים קולקטיביים, בסדר? הייתי אומר שאם הדור הקודם, התעסק בלשחוט את כל הפרות הקדושות, המשימה של הדור שלנו זה קצת להולד אותה מחדש, אוקיי? אז הייתי, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד ראוי וחשוב שאנחנו נמצא את הדרך למצוא את המחבר בתוך החברה בכל מה שנוגע לפחות לזהות היהודית ולערכים שלה. אז למשל רעיונות כמו אמנת גביזון-מידן, הם רעיונות שהם, אני חושב שהם מאוד מאוד חשובים, כי הם מאפשרים להבליט את הנקודות שיתוף פעולה, למשל בין דתיים וחילונים. ומצמצמים את מרחבי הכפייה ומגדילים את מרחבי ההסכמה. למשל הייתי חושב שיש ערך בלתת קצת יותר מקום לניהול יותר משמעותי של רשו, רשויות מקומיות על מנת לייצר קהילות שיש להן יותר סמכות ואחריות על מרחבים מסוימים. הייתי חושב שיש ערך מאוד מאוד גדול להשתלבות של חרדים בחברה. אני חושב שזה קריטי במיוחד לנוכח הדמוגרפיה שהחברה החרדית תרגיש, אני מדייק פה, תרגיש אחריות לקולקטיב. זה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי מבחינתי. ומכיוון שהיא תרגיש את זה, ותרצה, ותראה ב, באחים שלה, אחים שלה שהיא אחראית עליהם, ושותפה לגורל הקולקטיבי, אז היא תרצה להיות מעורבת יותר ב, ב, בצבא ובעבודה. אני חושב שבאופן כללי, מרחבים שהם עיסוק משמעותי, הייתי אומר, של עולם ה... תורה עם עולם החוק, היכולת לחבר בין הדברים. אני חושב שזה דבר שהוא קריטי, כי כשאנחנו היום באים לדבר על דברים, אנחנו קצת מגמגמים, צריך להגיד את זה. ואני הייתי אומר עכשיו, טוב, מה השיטות הכלכליות של עם ישראל שאפשר לחשוב עליהן, אז היינו חושבים על קפיטליזם או סוציאליזם. ז'בוטינסקי, עוד אחד שמדבר על, בצורה של ציונות חיובית, כותב מאמר נפלא שנקרא משטר היובל. והוא שואל איך אפשר לכונן את הערכים של התורה, של היובל, זה דווקא ז'בוטינסקי, שים לב, כן, כאילו החילוני, נכון? כותב מאמר שנקרא משטר היובל, איך אפשר לחבר את משטר היובל ולהציע אותו כמשטר כלכלי שונה למדינת ישראל. סופר מרתק. נשמע גם סופר סוציאליסטי. לא, הוא מציע, לא, זה מאוד מעניין, אז הוא אומר ככה, זה פחות או יותר הייתי אומר. 49 שנה של קפיטליזם מאוד 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 היינו אה, אומרים חזירי ובשנה החמישים mm -hmm. מאוד מאוד סוציאליסטי אז, אז יש איזה איזון evet. ומייצר איזושהי דינמיקה פנימית שאתה יודע ששנת החמישים מגיעה אז איך אתה שוב שאלה היא לא אתה מבין כשאנחנו משתמשים במונחים סוציאליסטי וקפיטליסטי אנחנו, אנחנו כבר משחקים את המשחק שאני רוצה שנייה אחת שנהיה אה, אה, בדרוש שיון כלפיו. אבל, אבל בוא נראה מה, מה המסורת שלנו אומרת על הדברים האלה, איך אפשר בעולם שהוא לא אגררי לממש רעיונות של התורה? לג... זה, 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 זה התורה, זאת אומרת, ב, 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 מה קורה? אנחנו קושרים תפילין, קושרים את עצמנו למצוות, זוכרים את המצוות, כל הזמן זה למען תזכור, למען תזכור, אומרת, זה, זה דבר שהוא כל הזמן, אנחנו כל הזמן צריכים להיזכר במצוות, אבל זה לא מעגלי, זה לא, זה לא תזכור, אתה לא מניח תפילין בשביל לזכור תפילין. זה לא מהגליסט, זה בשביל, כן, יש פה, יש פה ערך בערכים הגדולים האלה, שבשביל זה יצאנו ממצרים ובאנו לפה להקים מדינה, מה הערכים האלה, איך זה בא לידי ביטוי, מה, מה, מה התפיסה של, ש, שאנחנו, כשאנחנו מגיעים לאותה אחריות קולקטיבית, הנה יש לנו פה הזדמנות, רוב, רוב, רוב עם ישראל יושב על ארצו, המשפט שלנו מעורב, נמצא כרגע כבליל מביך של משפט בריטי, עם משפט טורקי, עם משפט עברי, במשפט אלו. ישראלי. אז שזה... כמה משפט עברי כבר יש, אתה מבין, החיבור, זה אחד המעגלים שבעיניי הוא חשוב מאוד, שאנחנו, אני לא חושב שזה אנחנו רק אני ואתה, או, או אני ואתה והדור שקיים כאן, כאן עכשיו, הדור, כן, פה אני כן משתמש בידיעה, הדור הזה והדורות הבאים צריכים לשבת ולכתוב את הדבר הזה בשביל שיהיה לנו נקודת השראה לדיון, שלא נוכל, כשאני מביא לדיון, אני רוצה שנוכל להביא לא רק את רוסו, הובס, לוק, ברק, מונטסקיה, מקיאוולי, יש לנו, טוקוויל, יש לנו היום נקודות השראייה נפלאות ב... 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 ב מחוץ לעולם היהודי, על הלכות מדינה. אבל מה לנו יש להביא? את הדבר הזה אני... אנחנו היום, אנחנו היום אולי תבלין, אבל אני רוצה שנהיה גם ה... גם עיקר ה... עיקר התבשיל.
0: הבנתי. עכשיו, בשתי דקות האחרונות אתה ממש דיברת על ה... על הקריטיות לחברה שלנו להקים חברה שהיא עם אתוס משותף. נכון. ואתה הצבעת על, ה... על החרדים שירגישו חלק מזה ושה... ועל הקריטיות בין דתיים לחילונים כדי להקים כאן חברת מופת שכולם ירגישו מחוברים לאתוס אחד רחב וגדול. ובהקשר הזה יש משפט מאוד מאוד מעניין שכתבת בספר וזה ש... כתבת אנחנו מוכרחים אה, לפתח בעם ישראל, אה, כתבת אה, חייבים לפתח פלורליזם ולא
1: להסתפק רק בסובלנות. כשאני מדבר על, על פנים, אז אה, כשאני מדבר על חוץ אז אני, אני רוצה להיות, נגיד כשאני כעם ישראל מסתכל על עמדות אחרות, על תפיסות אחרות, אני צריך להיות סבלן כלפיהם ולא פלורליסט. מה ההבדל? ה, אה, הפלורליסט הוא אדיש, הייתי אומר, דיפרנטי, כלפי עמדות שונות, והסובלן הוא לא, הוא מניח שיש לו אמת אחת, והוא עכשיו סובל כשהוא שומע את העמדה שלך, לכן הוא סובלן, כי הוא, כי הוא סובל, כי כן, אתה אומר דברים שאני לא מסכים איתנו, אני סובל. זה כלפי חוץ. כלפי פנים אני מציע פלורליזם. והסיבה לכך היא שאנחנו יודעים שיש שבעים פנים לתורה. אז אם אנחנו בתוך התורה, עכשיו אנחנו בפנים, כן, בתוך עם ישראל יש שבעים פנים. ולכל אה, אחד מהפנים האלה יש תרומה משמעותית להשמיע את הקול של התורה, אוקיי? שבעים ולא 71, אני מסכים. כל אחד מהקולות האלה יש תרומה משמעותית לקול של התורה. ולכן הבקשה שלי, או הזמנה שלי כלפי נגיד הציבור החילוני, זה שהוא יהיה מסורתי. מסורתי לא במובן זה שהוא... אה, מדליק נורות שבת, זה לא, זה, לא, זה לא, בכבוד, אבל זה לא, זה לא מסורתי במובן זה שהוא ינהל דיאלוג עם המסורת, אוקיי? Mm. מסורתי במובן של דיאלוג עם המסורת, תסכים, תסכים איתה, אל תסכים איתה, זה הכל בסדר, אבל שתנהל את הדיאלוג, אני לא חושב, הבעיה שלנו, כי אוקיי, אנחנו קצת, עכשיו הייתי אומר, בציבור החילוני, במיוחד, אה, זה שיש בורות כלפי המסורת, מה זה אומר בורות? אם אני נגר ואני לא מבין בעץ, הבעיה, אני בור, כי אני אמור להבין בזה. אז אם אני יהודי ואני לא מסוגל לקרוא את הגמרא בשביל לא להסכים איתה, לא בשביל להסכים איתה, בשביל לא להסכים איתה, אז יש בעיה, אני, אני בור כלפי המסורת שלי עצמה. אז אני רוצה שאנחנו נהיה מסוגלים כחברה יהודית להכיר את המסורת שלנו. לא בשביל להסכים איתה, בשביל לא להסכים איתה, זה בסדר. או כן להסכים איתה, הכל בסדר, אבל בתוך המשפחה הייתי מבקש, או הייתי מקווה, או מצפה, שנוכל להסכים גם שלא להסכים, ולהבין ש... אני אקח את זה למקומות קיצוניים, בסדר? יש אמת גדולה בנשות הכותל, ויש אמת גדולה באנשים שעולים להר הבית. שניהם מבטאים קולות, שהם אמיתיים בעם ישראל. ו ועם איזשהו נקודת אמת נמצאת שם ובוא נסתכל עליהם ונלמד מתוך זה אני יכול להסכים איתם אני יכול לא להסכים איתם אבל הנקודה שאני נמצא כלפיהם היא שהם הם מבטאים משהו אמיתי מתוך כמעט אומר עולמו של הקדוש ברוך הוא בסדר הם מבטאים משהו אמיתי מתוך קול uh, שכדאי להקשיב לו ולכן העמדה שלי כלפי זה היא עמדה uh, פלורליסטית ולא סובלנית, אני לא מניח שכל מה שהם אומרים, אני לא מניח ש... כן, יריב רופנהיימר, שלום עכשיו, כל מה שהם אומרים זה, לא. אני... גם הם מבטאים כל שחשוב שיישמע. ולכן במובן הזה אני פלורליסט, ואני חושב שכדאי שנהיה פלורליסטים, כי אנחנו... כי כדאי שנחשוף את כל 70 הקולות שנמצאים בתוך עם ישראל. 70 ולא 71, אני חוזר על זה, כי לפעמים, לפעמים הגבול נחצה. איפה <"אם> <"אם> יודעים
0: <"אם> ה... איפה הגבול נחצה? אפרופו נשות הכותל שאתה אומר אני מאמין להם, כן. או אנשים שולים להר הבית שאתה אומר, הם לא פרובוקטיבי,
1: לא, אני מאמין לא, להם. לא, לא, זה לא עניין של פרובוקטיבי ולא פרובוקטיבי. העניין הוא, אני חושב שככה, ההבדל בין נביא אמת לנביא שקר, זו השאלה. האם הביקורת היא ביקורת שהתפקיד שלה הוא להרוס, או היא ביקורת בונה? אני חושב שזה בדרך כלל הקו גבול. האם בוא נגיד אני מבקר את הצבא, שירתי בצבא, אני משרת בצבא ואני יש לי המון ביקורת עליו. יותר מזה, במחאת המילואימניקים הובלתי מחאה נגד צה"ל, אבל זה לא היה בשביל להחליש את צה"ל, זה היה בשביל לשפר את צה"ל. לעומת זאת יש אנשים שמבקרים את הצבא, לא בשביל לשפר אותו, אלא בשביל להחליש אותו. <coughs> הייתי אומר זה נייר הלקסוס פה. האם אני, אני אה, אה, על נשות הכותל. יש קבוצת נשים, שבמשך, לא יודע מה, 35 שנה? כל ראש חודש בא <laughs> לכל... זה לא הפגנה. מישהו שבא 30 שנה, הוא רוצה לעבוד את השם. אני יכול לא להבין מה הוא עושה. אני יכול... לא חושב, אבל זה אמיתי. זה לא... לא בכאילו. הוא, הוא לוקח את זה ברצינות. יש לו טענה, אוקיי? עכשיו, יכול להסכים עם הטענה שלו, אני יכול לא להסכים עם הטענה שלו, אני יכול לזלזל בה. אני לא יכול להגיד, זה רק הפגנה. לא הפגנה, לא עושים שלושים שנה הפגנה. זה, זה, יש פה, עכשיו אם אנשים רוצים לעבוד את השם, אני יכול, אני, אני, לא, כאילו, אני, אני, אני לא יכול, כאילו, אני לבטל את, ה, את התחושות שלהם. זה, זה אמיתי. אני, 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 אני מאמין לכנות שלהם, בסדר? עכשיו, בסדר, זה, זה, שווה דיאלוג איך עושים את זה, מה עושים עם זה, אבל, אבל ה, 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 מבחינתי, ה, 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 הנקודה, כי... כ... כיהודי היא לנסות לשמוע 70 קולות, בסדר? Mm -hmm. והקו הגבול מבחינתי זה האם אני שומע את הקול הזה כקול אותנטי, קול שרוצה לשפר אותנו, קול שרוצה ביטוי, קול שהוא חלק מ-60 ריבוע שהיו בהר סיני, או מישהו שרוצה לפרק את זה, בסדר? מישהו שהוא נגד, מישהו שהוא, יש בוודאי קולות שהם אוטואנטישמים וכולי שהם... כן, איזה שוברים שתיקה, בצלם, עדאלה, הקרן החדשה, יש קולות שהתפקיד... ואתה עושה
0: את ההבחנה בין אלו שמביעים ביקורת מתוך מקום של חיבוק ואהבה כדי לחזק
1: את הערך לבין אלו ש... האם הביקורת היא, קודם כל הייתי אומר ביקורת בונה או ביקורת הורסת? והאם הקול הזה שהם מבטאים מתוך דאגה לעם ישראל? עם ישראל ומחשבה על הקולקטיב היהודי, או בין אנשים שעושים את זה מתוך מחויבות מוסרית שלא שמה את עם ישראל במרכז, אלא שמה רעיונות אחרים במרכז. <laughs> זה, אני חושב שזה פחות או יותר ה, ה, הנקודת מחלוקת, ה, ששם אני, אני פשוט לא פלורליסט כלפיהם, אני יכול להיות סובלן כלפיהם, אבל אני לא אהיה פלורליסט, אני לא חושב שהם מבטאים נקודת אמת, זאת אומרת, נותח לדוגמה את, את בצלם, אני לא חושב שהם מבטאים נקודת אמת, אני חושב שהם באמת משרתים באופן מודע ערכים אחרים, שאני חושב שהערכים האלה הם ערכים גרועים כי הם נגד עם ישראל, מדינת ישראל, צה"ל וכולי וכולי.
0: אז במהלך כל השעה האחרונה שלנו אנחנו ככה דיברנו על, ה... על המשקל שיש לתת לעם ישראל ועל איך, איך אתה היית רוצה לראות את המדינה היהודית ו... אני חושב שזה מייתר לי את השאלה שאותה אני מקפיד לשאול אצל כל אה, אורח, מה מבחינתך זה אור לגויים? ואתה ענית על זה לאורך כל השעה האחרונה למעשה. כן. אה, מה המשמעות של אור לגויים? ואני רק אסכם את זה בשביל השאלה הזאת, אני אסכם את מה שאמרת, על, את מה שאני לוקח מהשיחה הזאת, זה שבכל חוק שאותה אנחנו רוצים, ש... בכל חוק, בכל מדיניות, ובכל... אה, פרוצדורה שאותה אנחנו רוצים להעביר כמדינה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אה, מהם מה הערכים היהודיים שמתוכם החוק או המדיניות אה, יוצאת. זאת אומרת, אה, אתה אמרת את זה על משר, איך משרד החוץ היה צריך להיות בצורה יהודית, אה, איך תקציב מדינה אה, צריך להיות בצורה יהודית, וזה מבחינתך האור
1: לגויים. זה האמצעי, האור לגויים זה שאנחנו נהיה השראה. ונהיה השראה, כשאנחנו אומרים, חשוב להדגיש פה, כשאנחנו אומרים, כשאני אומר שאנחנו נהיה השראה ונהיה מוסריים, אני מגדיר את המוסר במונחים יהודיים. לא מונחים... מערביים. לא מונחים מערביים, בסדר? זה לא שנהיה השראה כי נממש את האידאה הנוצרית. לא. אנחנו נהיה השראה כי נהיה האלטרנטיבה, כי נממש את האידאה היהודית.
0: טוב, אז בתקווה זו אנחנו נסיים. נראה כאילו היה לי ממש ממש מעניין. ואני מקווה בעזרת השם שגם המאזינים ייהנו ויקחו את זה איתם לאורך כל
1: הדרך. תודה רבה שזמנת. שמחה רבה.